Есть только два способа прожить жизнь. Первый – так, будто чудес вообще не бывает. Второй – будто все в жизни чудо. Альберт Эйнштейн. Чудеса противоречат вовсе не самой природе, а тому, что мы о ней знаем. Святой Августин. Жизнь начинается каждое утро. Джоэл Олстин. Джоэл Олстин – популярный американский христианский пастор и автор книг-бестселлеров. Введение. Моя история и почему ваша тоже имеет значение. 3 декабря 1999 года моя жизнь была хороша. Нет, она была прекрасна. Мне исполнилось 20, позади первый курс колледжа. Последние полтора года я посвятил тому, чтобы стать одним из самых продуктивных торговых представителей маркетинговой компании стоимостью 200 миллионов долларов и, побив все рекорды этой фирмы, зарабатывал больше, чем мечтал в своем относительно юном возрасте. Я был влюблен в свою подружку, имел благополучную, любящую семью и лучших друзей, которых только может желать любой молодой человек. Словом, я был по-настоящему счастлив. Можно сказать, я находился на вершине мира. И я, конечно, никак не мог знать, что в ту ночь моему прекрасному миру придет конец. 23.32. Со скоростью свыше 100 км в час на юг по Хайвей 99. Мы только что ушли из ресторана, оставив в нем компанию друзей. Теперь нас было всего двое. Моя подружка, уставшая от бурных событий того вечера, дремала на пассажирском сидении. Но не я. Я бодрствовал и был на чеку. Глаза были приклеены к убегающей вдаль дороге, а я, словно дирижерской палочкой, помахивая в воздухе пальцем, вторил спокойные прекрасные мелодии Чайковского, льющиеся из радиоприемника. Я все еще находился в состоянии эйфории от событий того замечательного вечера, и сон меня вовсе не одолевал. Я летел по автостраде на весьма большой скорости в своем новеньком белом «Форд Мустанг», Два часа назад я произнес лучшую речь в своей жизни. Меня впервые наградили настоящими овациями, и, конечно же, я был от этого в полном восторге. Меня переполняли чувства, и в тот момент я с огромной радостью прокричал бы слова благодарности любому, кто согласился бы меня выслушать. Но моя подруга спала, и разговаривать с ней было бессмысленно. Я подумал, не позвонить ли маме с папой? Но было уже поздно, и они, скорее всего, спали. И я не стал звонить. А следовало бы. Откуда же мне было знать, что та минута была последней возможностью пообщаться с родителями, да и вообще с кем-либо, на довольно долгое время? Невообразимая реальность. Нет, я не помню фар массивного грузовика «Шевроле», мчавшегося прямо на меня. Но они, конечно же, были. По распоряжению капризной судьбы в одно мгновение огромный «Шевроле», летевший еще быстрее меня, врезался в мой небольшой и явно другой весовой категории «Форт Мустанг». Следующие секунды я прожил словно в замедленной съемке. Этот страшный медленный танец исполнялся под чудные звуки музыки Чайковского. Металлические бамперы двух автомобилей столкнулись со страшным визгом и тут же были искорежены и переломаны. Подушки безопасности «Мустанг» сработали с такой силой, что мы оба мгновенно вырубились. 
Мой мозг, все еще мчавшийся вперед со скоростью больше ста километров в час, врезался в переднюю стенку моего черепа, разрушив львиную часть жизненно важной ткани головного мозга, его фронтальную долю. В результате столкновения задняя часть моего «Мустанг» оказалась откинутой на правую обочину. Автомобиль развернула так, что водительская дверь неизбежно стала мишенью для машины, ехавшей позади меня. Седан «Сатурн», которым управлял 16-летний парень, врезался в мою дверь на скорости более 100 км в час, и искореженное железо впилось в левую часть моего тела. Каркас металлической крыши смялся буквально на моей голове, расколов череп и почти оторвав левое ухо. Кости левой глазницы были раздроблены, левое глазное яблоко буквально висело в воздухе. Левая рука сломалась, что привело к разрыву лучевого нерва в предплечье, локоть был раздроблен, а переломанная кость проткнула кожу над бицепсом. Моему тазу выпала невыполнимая задача — не допустить столкновения бампера «Сатурн» с центральной стойкой моего автомобиля. И он с этой задачей, понятное дело, не справился. В результате произошел перелом таза сразу в трех разных местах. И, наконец, моя бедренная кость, крупнейшая кость в человеческом скелете, переломилась пополам, и один конец с копьем пронзил кожу на бедре и вышел наружу, разорвав мои черные костюмные брюки. Все вокруг было залито кровью. Мое тело было уничтожено, а мозг необратимо поврежден. Не выдержав страшнейших физических страданий, организм сдался. Давление резко снизилось, все вокруг почернело, и я впал в кому. Живешь только дважды? Произошедшее дальше было невероятным. Многие назвали бы это чудом. Прибывший на место аварии член аварийно-спасательных команд с помощью гидравлических ножниц вырезали мое окровавленное тело и вытащили его из-под обломков. К тому времени, когда они закончили, я потерял очень много крови. Мое сердце не билось, я перестал дышать. С клинической точки зрения я был мертв. Парамедики сразу погрузили меня на спасательный вертолет и начали усердно пытаться не дать мне возможности уйти окончательно. Шесть минут спустя им это удалось. Сердце снова забилось. Я вдыхал чистый кислород. К счастью, я был жив. Шесть дней я провалялся в коме, чтобы, наконец, очнувшись, узнать, что никогда больше не буду ходить. Через семь недель сложнейшего восстановления и реабилитации в больнице, где я снова и снова пытался начать ходить, меня выписали на попечение родителей обратно в реальный мир. С одиннадцатью сломанными костями, необратимыми повреждениями мозга, потеряв подружку, которая порвала со мной, пока я лежал в больнице, я отлично понимал, что жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. И хотите верьте, хотите нет, впоследствии оказалось, что она изменится к лучшему. Конечно, столкнуться с совершенно новой реальностью было трудно. Иногда я не мог отделаться от мысли «но почему это случилось со мной?». Однако мне пришлось взять на себя ответственность за то, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Вместо того, чтобы жалеть себя и рассуждать о том, как все должно было быть, я принял то, что есть — и прекратил тратить энергию на бессмысленные желания, полностью сосредоточившись на том, чтобы с наибольшей возможной эффективностью использовать все, что имел. Изменить прошлое я не мог, поэтому мне оставалось лишь настроиться на движение вперед. 
В итоге я посвятил жизнь максимальной реализации своего потенциала и достижению того, о чем мечтал, а также обучению этому других людей. И именно потому, что я решил быть искренне благодарным судьбе за все, что она мне дала, безусловно, принял все, чего не принимал прежде, и взял на себя полную ответственность за осуществление всего, о чем мечтал, это, в принципе, разрушительная автомобильная катастрофа в конечном счете стала одним из лучших событий в моей жизни. Основываясь на убеждении, что все, что с нами случается, происходит не без причины, при этом мы сами несем ответственность за выбор наиболее вдохновляющих и повышающих самооценку вызовов, событий и обстоятельств в нашей жизни, я воспользовался произошедшим как топливом для триумфального возвращения к нормальной жизни. 2000 год. Год, который начался с того, что я очутился на больничной койке разбитый, переломанный, но непобежденный, закончился совершенно иначе. Автомобиля у меня теперь не было, как, впрочем, и нормальной кратковременной памяти, так что у меня были все основания для того, чтобы сидеть дома и жалеть себя. Тем не менее, я вернулся в Катка на свое место торгового агента. И этот год стал лучшим в моей карьере. Я завершил его под номером 6 во всей компании, а ведь в ней работало более 60 тысяч весьма активных торговых представителей. Одновременно я постепенно восстанавливался физически, умственно, эмоционально и финансово после страшной аварии. 2001 год. Выучив на собственном опыте некоторые бесценные жизненные уроки, я понял, что настало время превратить свои невзгоды во вдохновение и заняться обучением людей тому, как добиться успеха в жизни. Поэтому начал выступать в средних школах и колледжах и рассказывать свою историю. Реакция как учащихся и студентов, так и учителей и профессоров на мои рассказы в основном была исключительно позитивной, вследствие чего я решил, что моя миссия — влиять на молодежь. 2002 год. Чтобы я получил возможность еще больше вдохновлять людей на борьбу с жизненными трудностями, мой близкий друг Джон Бергов убедил меня написать книгу о себе. И я начал писать. Но едва начав, сразу остановился. Я, знаете ли, не писатель. Для меня и школьные сочинения были достаточно сложной задачей, что уже говорить о целой книге. После неоднократных попыток возобновить работу над книгой, которые неизменно завершались очередной волной разочарования, я почти уверился в том, что этой книге не суждено появиться на свет. Ну что ж, зато я два года подряд становился сотрудником номер два в первой десятке катка. Уже неплохо. 2004 год. Решив попробовать силы на Ниве управления, я принял предложение о повышении и стал менеджером по продажам в офисе «Катка» в Сакраменто. И наша команда финишировала в компании первой, побив новый ежегодный рекорд корпорации. Кроме того, той осенью я достиг своего наивысшего показателя личных продаж, и мое фото повесили в зале славы «Катка». Чувствуя, что достиг в этой компании всего, чего хотел, я решил, что пришла пора осуществить мечту своей жизни и стать профессиональным ведущим докладчиком и мотивационным оратором. И мне начало казаться, что я уже даже мог бы написать книгу, мысль которой не покидала меня последнюю пару лет. А еще я встретил Урсулу. Мы были неразлучны, и я чувствовал, что она может стать моей единственной. Февраль 2005 года. 
сидя в аудитории на своей последней вкатко-конференции, я вдруг с болезненной ясностью осознал. А ведь я так и не реализовал здесь свой потенциал. Вот те на. Конечно, я получил несколько наград и побил несколько рекордов по продажам, но, глядя со своего места, как двое лучших сотрудников получали наивысшую ежегодную награду «Катка», Вожделенные часы Ролекс, я вдруг понял, что никогда не стремился к этой цели в полную силу, по крайней мере, не весь год. А я не смог бы жить в полной гармонии с самим собой, если бы покинул компанию, максимально не реализовав в ней своего потенциала. Мне надо было остаться тут еще на год, но на этот раз я должен был отдать компании всего себя. 2005 год. Несмотря на запоздалое начало года, я поставил перед собой цель почти в два раза улучшить свои наивысшие показатели по продажам за все время работы в компании. Я и сам был поражен своими амбициями, но настроен крайне решительно. А еще я пришел к выводу, что обязан написать задуманную книгу и поделиться своей историей со всем миром. Я работал 365 дней подряд, продавал и писал, продавал и писал, придерживаясь такой строжайшей дисциплины, какой за первые 25 лет жизни не придерживался никогда. Мной двигали целеустремленность и желание сделать то, чего я никогда не делал раньше. Осмелиться выйти из своей болезненно комфортной зоны заурядности, в которой я прожил всю свою предыдущую жизнь, в пространство необычного экстраординарного бытия. К концу года я достиг обеих намеченных целей, более чем вдвое улучшив рекордные показатели ежегодных продаж и завершив первую в жизни книгу. И теперь официально заявляю, для того, кто полон решимости, нет ничего невозможного. Весна 2006 года. Моя первая книга «Встречай судьбу с поднятым забралом» «Как любить жизнь и одновременно создавать жизнь своей мечты» заняла седьмое место в списке бестселлеров Amazon. А затем случилось нечто совершенно немыслимое. Мой издатель сбежал из страны, прихватив с собой весь мой гонорар от продажи бестселлера, и больше о нем никто никогда не слышал. Мои родители были в отчаянии, в отличие от меня. Если та злосчастная автомобильная авария меня чему-то и научила, так это тому, что нет никакого смысла сетовать, и страдать по поводу того, что ты не в силах изменить. Вот я и не страдал. А еще я понял, что, сфокусировавшись на том, что мы узнаем в результате страданий и трудностей, и на том, как использовать эти знания, чтобы повысить ценность жизни других людей, можно превратить любые невзгоды в преимущество. Так я и поступил. 2006 год. Не обладая практически никакими познаниями в этой профессии, я вдруг стал коучем. После того, как один финансовый консультант сорока с лишним лет попросил меня всерьез заняться его жизнью. Я согласился, и мне это очень понравилось. Мой первый клиент довольно скоро достиг вполне реальных результатов в личной и деловой жизни, и теперь меня просто разрывало от желания помогать и другим людям. Мне было всего 26 лет, и мои шансы преуспеть на ниве профессионального коучинга были, вероятно, минимальными, но... Эта идея настолько четко согласовывалась с моей главной жизненной целью, что я пошел на это, несмотря ни на что. И мой новый бизнес начал быстро набирать обороты. Вскоре я работал с сотнями предпринимателей, торговых представителей и владельцев компаний. 
а потом крупная общественная организация Boys and Girls Clubs of America пригласила меня стать ведущим докладчиком на общенациональной конференции, и я прочел свою первую в жизни лекцию за плату. Хотя с 1998 года я довольно часто выступал перед большими бизнес-аудиториями, львиную долю которых составляли продавцы, менеджеры и руководители компаний, я решил, что благодаря взъерошенным волосам, довольно молодому виду и прозвищу «Ваш приятель Хелл», мне прямая дорога к работе с молодежью. И начал выступать и рассказывать свою историю в местных школах и колледжах. 2007 год. В этот год моя жизнь полетела в тартарары. На экономику США обрушился кризис. Буквально в одночасье мой доход сократился в два раза. Мои клиенты больше не могли позволить себе коучинг, а я не мог оплачивать счета, в том числе за дом. У меня накопилось больше 400 тысяч долларов долга, я был раздавлен и опустошен. Умственно, физически, эмоционально и финансово. И погрузился во тьму уныния. Еще никогда в жизни я не чувствовал себя так безнадежно, таким разбитым, в таком отчаянии. В полной растерянности, пытаясь найти способ еще раз поставить жизнь на нужные рельсы, я изо всех сил бился над решением непреодолимых проблем. Читал книги о самопомощи, посещал семинары, даже нанял личного коуча. Все безрезультатно. 2008 год. В этом году ситуация начала понемногу исправляться. Я наконец-то признался близкому другу, насколько плохи мои дела. До этого момента я упорно держал свои проблемы в секрете. Он сразу спросил, «А ты делаешь зарядку?» Я ответил, что вообще-то с трудом выбираюсь по утрам из постели, так что нет, не делаю. «А ты начни бегать», — сказал он. «Вот увидишь, это поможет тебе почувствовать себя лучше и прочистит мозги». Фу, ненавижу бег. Но я был в таком отчаянии, что все же воспользовался советом друга и на следующее же утро отправился на пробежку. То, что я понял во время пробежки, стало поворотным моментом в моей жизни. Именно в процессе бега меня посетило вдохновение, благодаря чему я разработал комплекс ежедневных занятий, который должен был помочь мне развиться в ту личность, которой мне нужно было стать, чтобы решить навалившиеся на меня проблемы и изменить жизнь к лучшему. И как это ни невероятно, мой метод действительно сработал. Практически все важные для меня стороны моей жизни улучшились так быстро, что я назвал этот метод своим чудесным утром. Осень 2008 года. Я продолжал разрабатывать свое чудесное утро, экспериментируя с различными практиками личностного развития и режимами сна и исследуя, сколько на самом деле необходимо спать человеку. Надо сказать, мои выводы полностью разрушили шаблоны и отношения к этому вопросу очень многих людей, включая меня самого. Полученные результаты так мне понравились, что я поделился ими со своими клиентами по коучингу, которым они тоже пришлись по душе. Они рассказали о моих выводах своим друзьям, родственникам и коллегам. И однажды настал момент, когда я начал встречать в Facebook и Twitter истории о чудесных утрах людей, которых я никогда в жизни не встречал. Подробнее об этом расскажу позже. 2009 год. Возможно, это лучший год в моей жизни. Во всяком случае, пока. Я женился на женщине своей мечты. Мы забеременели и родили дочь. 
Могу я говорить «мы» или это все же больше ее заслуга? Мой бизнес процветал. Клиенты выстраивались ко мне в очередь. Существенно улучшилась ситуация и на ораторском поприще. Я читал лекции, много выступал в школах и колледжах, и на корпоративных, и некоммерческих конференциях. Метод «Чудесное утро» распространялся, словно лесной пожар. Я каждый день получал электронные письма, в которых люди рассказывали мне о том, как он изменил их жизнь. Я знал, что обязан поделиться им со всем миром, и что лучший способ сделать это — написать книгу. И я потихоньку снова начал писать. Не поймите меня неправильно, я не стал писателем, просто теперь был настроен более чем решительно. Как любит говорить мой близкий друг Ромасио Фулчер, способ найдется всегда, если ты решительно настроен. 2012 год. Книга, которую вы слушаете и на создание которой у меня ушло более трех лет, наконец увидела свет. Я был на седьмом небе от счастья, когда она быстро стала не только бестселлером номер один на сайте Amazon, но еще и одной из самых рейтинговых книг за всю историю существования этой компании. И это в первый же год издания. Сегодня она получила более 500 читательских отзывов. Средний балл по оценке читателей 4,7 из 5 возможных. Впрочем, гораздо важнее для меня было то, о чем говорилось в этих комментариях. Мой метод действительно менял жизнь людей к лучшему. И он работал для всех. От мам домохозяек до руководителей крупных корпораций. Он действительно давал людям шанс улучшить любую или даже все стороны своей жизни. Встречай жизнь с открытым забралом. Я рассказал вам свою историю, чтобы доказать, что человек способен преодолеть любые трудности и достичь очень многого, независимо от того, на каком этапе жизни он находится в настоящий момент и насколько велики его проблемы. Раз уж я смог оправиться после того, как меня нашли почти мертвым, а потом сообщили, что я никогда не буду больше ходить, после того, как вылетел в трубу со своим бизнесом и чувствовал себя настолько подавленным и опустошенным, что отказывался по утрам вылезать из постели и сумел создать жизнь, которой всегда хотел, то вы никогда не оправдаетесь за то, что не преодолели преград, которые не дают вам достичь всего, о чем вы мечтаете. Не будет вам никаких оправданий. Ни одного. Я убежден, что любому из нас абсолютно необходимо понять и признать один факт. То, что сумел преодолеть или достичь другой человек, служит твердым доказательством того, что все, действительно все, возможно, независимо от нашего прошлого или теперешних обстоятельств. Все начинается с принятия полной ответственности за каждый аспект своей жизни и от решительного отказа винить в своих неудачах кого-либо другого. Степень, в какой вы берете на себя ответственность за все происходящее, в полной мере определяет мощь вашей личной силы, необходимой для того, чтобы что-либо изменить или создать в вашей жизни. Кстати, тут очень важно понимать, что ответственность и вина – Совсем не одно и то же. Вина указывает на то, кто виноват в чем-то, а ответственность – кто будет изменять ситуацию к лучшему благодаря соответствующему настрою. Возьмем, например, всю ту же злосчастную автомобильную катастрофу. В ней однозначно виноват пьяный водитель грузовика, но я взял на себя ответственность за улучшение своей жизни, 
за то, чтобы создать условия и обстоятельства, в которых хотел и мечтал оказаться. На самом деле совершенно не важно, кто виноват. Важно решительно оставить прошлое в прошлом и, начиная прямо сегодня, строить свою жизнь именно такой, о какой вы мечтаете. Это ваше время и ваша история. Знаете, что настоящий, временный этап вашей жизни и есть именно то положение, в котором вы сейчас должны находиться. Вы пришли к этому моменту, чтобы научиться тому, чему должны научиться, чтобы стать тем человеком, которым должны быть для того, чтобы создать жизнь, которой действительно хотите. Даже когда жизнь трудна и неприятна, особенно когда она трудна и неприятна, настоящее всегда предоставляет нам возможность учиться, расти и становиться лучше, чем мы есть сейчас. Вы пишете историю своей жизни, а, как известно, ни одна хорошая история не обходится без героя или героини, сумевших преодолеть немало бед и невзгод, выпавших на их долю. По сути, чем больше у них проблем, тем интереснее история. А поскольку не существует ни малейших ограничений в том, куда ваша история вас приведет, прямо сейчас подумайте, ничем себя не ограничивая, что бы вы хотели услышать в следующую минуту. К счастью, в любой момент, хоть немедленно, вы можете начать изменять любую сторону своей жизни или создавать в ней что-то новое. Я вовсе не утверждаю, что ради этого вам не придется потрудиться, но вы действительно сможете довольно быстро и легко привлечь все, что хотите иметь в свою жизнь, или станете тем, кто способен это сделать. Именно об этом и рассказывается в аудиокниге. Она помогает вам стать таким человеком, который способен реализовать буквально все, о чем вы мечтали, без малейших ограничений.